Esta semana, Francisco Cortés Rodas, quien había sido desde hace mucho tiempo un nacido columnista del periódico El Colombiano, profesor, filósofo y magíster en eh, filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorados en filosofía, en fin, recibió una noticia. La noticia es que por razones administrativas y de reorganización del periódico, su columna no iba más. La noticia sorprendió porque precisamente Francisco Cortés acababa de hacer dos columnas muy puntuales en las que consideraba como falsa la premisa de que había un capitalismo benévolo como el GEA y un capitalismo malo como el que podría ser el que representa o interpreta Gilinski o Sarmiento. Y escribió lo siguiente. Es un moralismo maniqueo pretender diferenciar entre capitalismo benévolo y maligno. El GEA es un gran grupo capitalista que, como todos los participantes en el mundo de la competencia, busca incrementar sus beneficios y colocar su dinero en donde pueda obtener mayores ganancias. Él insiste en decir que no hay que llamar pecados a las formas de acumulación de capital basadas en la desposesión. ¿Será pecado, preguntaba Francisco Cortés en esa columna, el aprovechamiento que Argos hizo de la situación de desplazamiento forzado que obligó a algunos campesinos a vender sus predios a Tequia S.A. Sociedad de Argos? Pecado es un eufemismo y por eso el Tribunal de Restitución de Tierras ordenó en 2019 la restitución de los predios a los campesinos. ¿Será pecado la fórmula corporativa con que el GEA aprovechó a una empresa pública como EPM para satisfacer sus propios intereses? Por haber criticado al GEA, Francisco Cortés piensa que lo sacaron del colombiano. Hace dos días me llamó un asistente del colombiano y me comunicó que el periódico había tomado la, la decisión de hacer una reestructuración del periódico de la cual mmm, van a salir una serie de columnistas y que yo estoy entre esos columnistas que no seguirán en el periódico. Eh, eso me lo dijo así, pues muy fría y rápidamente. Ni siquiera eh, llamó la directora. Ni siquiera te llamó la directora. No, a mí no me llamó la directora. No, es decir, no, me, me llamó un asistente y me dijo que ella no tenía nada que ver con esa decisión, uh -huh. cosa, cosa que yo entiendo, lógicamente. Pero um, fue así. Eh, ayer la directora del colombiano eh, puso un tuit y dijo que, eh, digamos, habló sobre esa reestructuración y nombró a algunos de los columnistas eh, que salieron que son personas eh, muy mayores ya, en, que llevan muchos años en el periódico. Ella dice que llevan más de 30 años y que salen, salen estas personas. Entonces, eh, esa fue la situación y, y, y ya no soy más columnista y, y pues eso es una cosa que me ha dolido bastante y que me ha indignado. Y, pero bueno, ahí vamos y, y agradezco mucho que tú me des la posibilidad de expresar algunas ideas sobre esto. ¿Es posible que estas columnas, esta manera como usted empezó a atacar 
eh, atacar, no a atacar, atacar como de taquito, atacar el tema del GEA, de Hidroituango, todo esto que es un tema nacional, ¿no es verdad? ¿Pudo haber molestado a los dueños del colombiano? Es muy probable. Eh, eh, yo eh, soy un columnista un poco raro dentro de los columnistas del colombiano. Yo, pues, además, debo decir que agradezco al colombiano que me llamó a escribir hace siete años columnas eh, y que me dio durante todo ese tiempo completa libertad para escribir mis columnas. Jamás me dijeron uh -huh. nada. Eh, y yo he escrito columnas en momentos difíciles, como por ejemplo en el plebiscito, que incluso merecí el honorífico eh, acto de que eh, Álvaro Uribe me escribiera tweets privados quejándose de mis columnas y señalándome como un pésimo escritor y columnista y profesor. Bueno, eso, es decir, esta no es la primera vez que yo tengo, digamos, conflictos con personas que me escriben y me dicen cosas, eh, pues también muy, muy, muy duras y muy fuertes, pero digamos, el periódico nunca me dijo nada. Eh, creo que, pues sí, efectivamente, eh, y siempre lo pensé, que por esas columnas tan críticas, pues en cualquier momento podría tener problemas en el colombiano. E incluso otras que he escrito este año y el año pasado, pensé que ahí sí había llegado el momento. Es decir, yo escribo con fuerza y escribo con, con y señalo los problemas como son. Yo no le pongo arandelas. Ayer me decía un amigo, eh, Paco, porque a mí me dicen Paco, Paco, si tú vieras, si tú hubieras, no hubieras, hubieras matizado un poquito la cosa, tal vez no hubieras tenido problema. Y no, olvídese. O sea, se trata, esa es la función de una persona que escribe columnas uh -huh. y que tiene una concepción crítica y liberal y democrática sobre, sobre eso. La función es develar y encontrar y señalar la uh -huh. verdad y los problemas que hay en ciertas situaciones. Entonces, yo no me ando con con medias tintas, como otros columnistas del colombiano, pues que, te, que son los ideólogos del GEA. Yo no me ando con esos cuentos, o sea, yo soy una persona que tengo una posición crítica frente a la sociedad en general, a nuestro Estado y a, nuestros, y a nuestro último gobierno, o a este gobierno, pues que ha sido tan pésimo, y he dicho muchas cosas contra ellos, pues. Yo le quisiera preguntar si su salida tiene que ver con esa reorganización que surge en el colombiano a partir de los nuevos anuncios que hemos escuchado. ¿Y cuáles son esos anuncios? Pues que a raíz de la propuesta de compra del colombiano por parte del grupo Gilinski, la reacción de varios de los dueños del colombiano ha sido la de salir a buscar un socio o socios que inviertan en el colombiano para evitar que Gilinski se lo tome. Y ese dinero ha venido, pues, de miembros del GEA. Seguramente, claro, porque es que eh, los ricos antioqueños se horrorizaron ante el, cuando supieron que Gilinski quería comprar el colombiano. Y entonces ellos se reunieron y juntaron capital y, y compraron las, una, serie de, una cantidad de acciones y son 10, eh, tengo entendido que son 10 eh, importantes eh, capitalistas de la región 
fueron ellos los que eh, ahora, o son ellos los que ahora están en la, en la, en la dirección del colombiano, en la junta directiva del colombiano. Eh, y, y pues la entrada de nuevas personas en la junta directiva del colombiano, lógicamente que marca unas políticas distintas, eh, editoriales, etcétera. Y eso creo yo que es lo que está pasando, efectivamente. Ellos son capitalistas. Ellos son capitalistas. Y lo que pasa es que aquí tratan de demonizarlos. Pero los capitalistas, pues, ¿qué es lo que quieren siempre? Acumular y ganar y obtener más capital y más poder. Y ellos lo que quieren es entrar en otras empresas para apropiarse de ellas. Y, y, y así funciona el capitalismo en todo el mundo. Y uh -huh. ha funcionado pues desde que Marx nos enseñó cómo era. Entonces, toda esta cosa civil aquí para demonizar a los Gilinski, eh, eh, pues... Es decir, pues claro, es una forma de, 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 de luchar contra ellos, pero, pero no con la idea pues, de que ellos son los malos y los otros los buenos. Eso me pareció demasiado, pues, demasiado pobre, eh, argumentativamente. ¿Sí? Para usted, unos y otros son lo mismo. Pues, o sea, si un capitalista se pone a, a, a hacer obras de caridad, pues se acaba como capitalista. Pues eso no, eso así no funciona. Ahora, el capitalismo sí tiene frenos y debe tenerlos. Sí. Pero eso los tiene cuando existe un Estado social de derecho. Que en Colombia. El principal freno que tiene el capitalismo en todas las sociedades es el sistema de impuestos. Los capitalistas de Colombia, los capitalistas de Colombia se caracterizan por impedir que se sí. desarrolle un sistema de impuestos justo que permita que este país pueda superar las situaciones más complicadas de pobreza. Entonces, y eso lo han hecho los capitalistas de Medellín y de sí. Bogotá y de Cali y de todas sí, partes. Sí, es cierto. Porque to todas las peleas que hay cuando hay reformas tributarias, ¿sí? los argumentos poderosos desde el punto de vista social que se hacen para que se hagan ciertos cambios uh -huh. y los argumentos de los capitalistas para que no se hagan, sí. No, ahí sí se unen todos. Porque ellos no quieren tener uh -huh. en Colombia la idea de un Estado social de derecho. En otra columna que me imagino causó cierto escosor en eh, Medellín, Francisco Cortés habló del capitalismo paraco, que no es eh, un capitalismo exclusivamente de Antioquia ni de Medellín, sino que de alguna manera creció y surgió y se apoderó de gran parte de la narrativa y de la realidad nacional. Él escribió lo siguiente. Este se desarrolló sin ninguna limitación estatal, o mejor, con el apoyo del Ejecutivo de turno, como una práctica específica de acumulación de capital y aumento de riqueza, que se produjo gracias a la conformación de una relación entre paramilitares, narcotraficantes, políticos y supuestos empresarios honorables. Uno de estos fue y es José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN. Yo creo que yo pues hice una alusión directa a, a, al, 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 al presidente de FEDEGAN y esa alusión directa eh, la, la, la hago porque eh, él, él en este momento fue llamado o fue señalado por una serie de ex paramilitares eh, que están en la JEP y que seguramente pues, 
él va a ser, mmm, sí, llamado y, y seguramente procesado por, 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 por lo que están diciendo allí, si eso se demuestra que es cierto. Eh, y claro, eso es un... Eso es, un, es decir, el, el señalamiento de una persona en concreto es eh, algo que produce eh, una gran resistencia porque de alguna forma pues ellos también están sintiendo que su proyecto de impunidad se les va a acabar tarde o temprano. Que la JEP efectivamente es una institución que está encaminada a hacer justicia frente a todo lo que se hizo durante todos esos años y que ellos finalmente muchos de ellos van a tener que ir ante los jueces y contar su verdad y seguramente serán juzgados y condenados por aquello que hicieron entonces es eso o sea esa es una yo creo que es eso pues ese es el problema porque 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 si uno señala a uno pues seguramente este señor va a seguir señalando a otras personas pero yo creo que ya, ya están señaladas, o sea, ya están dichas. O sea. ¿Se está censurando, cree usted, a las personas que son críticas del GEA en el colombiano? Eh, yo creo que sí, en relación con, con, conmigo fue así, así lo siento y así lo experimenté por la manera como me, me, me llamaron y me sacaron. No recuerdo ahorita otros, pero hay varios casos, hay varios casos de, de columnistas que por tener ciertas posiciones pues eh, lo sacaron. Es el caso de María Teresa Uribe. Ella fue columnista del colombiano y ella, mmm, a ella la sacaron del colombiano también. Pero hay otros casos, hay otro, Javier Darío Restrepo también fue, fue sacado del colombiano. O sea, yo hice otra columna que también fue problemática, que es una, una columna en la que critiqué a, la, a las universidades públicas por no decir nada frente a la situación que está pasando en toda esta confrontación del alcalde con el GEA. Uh -huh. Resulta que aquí en Medellín los únicos que se pronunciaron eh, eh, fueron eh, la, la rectora de AFIT, uh -huh. y Alfonso Salazar y bueno y otros, otro, otro par de columnistas, eh, pero digamos eh, cuestionando cuestionando todo el problema que se ha generado en Medellín por, 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 por el alcalde Quintero. Entonces yo reclamé que, eh, pues, y, y señalé un problema que es el problema de que nosotros no tenemos un espacio público político, es decir, no tenemos opinión pública política, ¿sí? Porque la opinión pública política en este caso quedó en Medellín en manos de agentes privados, universidades privadas. Las universidades públicas no dijeron nada sobre eso. Y, y yo le reclamé a las universidades públicas, soy de la universidad pública, pero es decir, yo, hay personas que sí lo hicieron, hay, hay algunos profesores intelectuales, pero la universidad como tal no se pronunció frente a ese problema y la Universidad Nacional de Medellín tampoco. Eh, entonces, ¿eso qué es? Eso es que no hay crítica pública, ¿sí? Y que, y que, bueno, es mejor quedarnos todos calladitos y si alguno habla muy duro, pues lo sacamos, pero ese es el asunto, o sea, ese es el asunto de la negación de la posibilidad de la construcción de una esfera pública política. Y eso es un, se puede eh, eh, da, mostrar con el ejemplo de, 
de lo que está pasando en Medellín, pero eso a mí me parece, pues a mí me parece terrible, pues que, uh -huh. que, que, que aquí no sea, las instituciones no sean capaces de manifestar posiciones críticas frente a problemas. Ese capitalismo paisa del GEA no ha cumplido con sus obligaciones de justicia social en esta región. Ellos han hecho ciertas cosas, yo no lo voy a desconocer. Digamos, han hecho cosas, parques, han, cosas arquitectónicas, algunas escuelas, ¿sí? Pero eh, Medellín es una ciudad que tiene índices de pobreza muy altos, de desempleo, y pues según lo que nosotros sabemos del desarrollo económico del país y de la región, no se está generando empleo, la situación de pobreza es cada día peor, eso no se le puede achacar solamente al presidente, eso es un problema estructural de la sociedad y estas instituciones que se autodefinen como, como capitalismo benévolo, pues no están cumpliendo con lo que deberían cumplir desde el punto de vista social, que es eh, primero permitir que en el país se construya un sistema impositivo más grande, segundo no robárselo, y, y, y tercero, crear las instituciones para poder construir eh, todo lo que falta para que se pueda mejorar poco a poco la situación de las personas en nuestras ciudades y en nuestro país. Entonces ellos no están cumpliendo con eso. Y, la, y entonces no me parece justo que haya intelectuales en Medellín que defiendan las tres, los, la, los, los parquecitos y las bibliotecas que han hecho aquí, diciendo que eso pues, ha sido con los aportes de, de estas organizaciones, cuando el problema es, es diferente, el problema es, el problema es crear unas, unas situaciones distintas. Lógicamente que eso no se puede hacer solamente en Antioquia, pero pues Antioquia es uno de los departamentos que más, que más tiene capital para hacer esas cosas. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol, Lead the Content Development, Nacho Gil, Lead the Productions Operations, Camila Justo, Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José S. Berry y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.